0: Thank you.
1: Bonjour et bienvenue dans Prête-moi ta voix, un podcast où des personnes me prêtent leur voix pour que je vous les fasse écouter. Je m'appelle Fred, j'ai 28 ans et ça fait maintenant 2-3 mois que j'ai commencé ce petit projet de podcast et je dois vous dire que j'adore. Vous vous apprêtez à écouter la troisième interview et chacune de ces conversations que j'ai eues était tellement riche et tellement intéressante et c'est des choses qui m'ont vraiment fait euh, grandir aussi euh, en tant qu'humain. Et ça me fait aussi euh, super chaud au cœur de, de voir vos retours. Certaines personnes euh, m'ont dit que les deux premiers épisodes euh, leur avaient fait du bien, les avaient aidés à comprendre certaines choses. Une personne m'a même dit que ça l'avait motivé à prendre soin de sa propre santé mentale. Et voilà, en fait, euh, j'ai, j'ai besoin de rien de plus, je cherche rien de plus que ça. C'est de vraiment diffuser euh, des choses positives. Après, euh, c'est vrai que pour moi, c'est un rythme à prendre. et Je me suis surpris, euh, déjà me mettre euh, un petit peu la pression en me disant « Tiens, il faut que je fasse attention de ne pas laisser trop de temps entre les épisodes. Est-ce qu'il ne faut pas que, que je fasse gaffe aussi à, à quelle thématique vient quand ?» Et voilà, bah, je tenais à vous le partager parce que ça fait partie un peu du, du processus de création. Et bah, j'essaie de, de faire un peu gaffe à ça parce que bah, pour l'instant, en tout cas, c'est un projet complètement bénévole que je fais vraiment avec le cœur. Et voilà, il faut que ça reste un kiff aussi. Et donc, je me dis que si je vous en parle comme ça un petit peu ouvertement, ça m'aidera à prendre un petit peu de, de légèreté là-dessus, on va dire. Je reçois aussi des messages de personnes qui sont intéressées à témoigner. C'est tellement génial et ça me fait tellement plaisir. Et bah je, je réponds toujours immédiatement. Après, bah, ça va demander un petit peu de temps et un peu de patience avant que je puisse interviewer tout le monde. Mais j'estime vraiment que chaque histoire est intéressante et importante. Et Je reviendrai vers vous, en tout cas, dès que j'aurai du temps pour, euh, pour prendre euh, votre voix. Et pour en venir à notre épisode du jour, donc aujourd'hui, c'est Aude qui me prête sa voix. Aude est venu me parler de quelque chose qu'on traverse tous et toutes, un moment ou un autre dans notre vie, elle est venue me parler d'une rupture, une rupture qui l'a profondément affectée, qui lui a fait réaliser plein de choses sur elle-même, sur ses relations aux autres, et qui a vraiment modifié son rapport au monde. On parle de comment, deux ans plus tard, elle se remet encore de cet événement qui est assez traumatique pour elle, et aussi du fait que, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas quelque chose d'anecdotique, et c'est des événements qui peuvent vraiment être très 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 marquants, est très difficile à vivre et on a parfois de la peine à trouver le soutien adapté dans ce genre de période. Je la remercie infiniment pour son témoignage j'espère que cet épisode vous parlera et je vous souhaite une très bonne écoute
0: Donc euh, J'ai rencontré mon premier amour euh été 2016 et euh, donc la première année on était je pense un couple assez euh, ordinaire euh, de, d'ados de, de 16 17 ans et euh, donc on était proches mais on se voyait une fois par semaine et puis euh, et puis euh, voilà quoi on, je l'aimais mais je pense que je pense que j'envisageais pas vraiment euh, d'avenir avec lui enfin c'était quelque chose euh, un petit peu euh, de nouveau pour moi et euh, donc c'était vraiment ma première relation où j'ai eu euh, donc mes premières relations sexuelles avec lui euh, un peu tout ça et puis au bout de la deuxième année euh, on a commencé à se rapprocher euh, beaucoup plus où on a commencé à se voir un peu tous les jours et puis euh, donc euh, ça devenait très, très fusionnel et on commençait à avoir deux, trois remarques de, de notre entourage en, en nous disant qu'il fallait quand même qu'on ait une vie à côté, qu'on, qu'on prenne euh, ouais, du temps chacun pour soi, qu'on ait nos activités. Euh, d'ailleurs, euh, c'était une période où j'avais commencé à arrêter ma grande passion qui était les scouts euh, parce que bah, je trouvais que ça prenait trop de temps euh, vis-à-vis de ma relation et... Euh, okay. Et euh, donc voilà, c'était. Donc là, on, on pouvait commencer à ressentir euh, une, grosse, une grosse, euh, grosse fusion entre nous deux. Et puis, on a commencé euh, à partir en vacances. On était les deux dans une période où on faisait un peu, un peu rien. On était sortis du gymnase, sortis de l'école. Et puis, donc, euh, donc voilà, on se voyait tous les jours, euh, toutes les nuits. Euh, puis, on était, on était quand même jeunes. On avait 17-18 ans. Enfin. Donc, euh, je trouvais qu'on avait quand même une, un peu une relation de, de gens de 30 ans, mais, euh, mais ça, nous, ça nous convenait <rire> à ce moment-là, ouais. je pense. Mmh. Et, puis, euh, et puis, voilà, c'était, j'étais très, très proche de sa famille aussi. J'étais tout le temps chez lui. C'était, euh, c'était assez extrême. Et euh, donc, euh, on, avait, on pensait qu'on avait une bonne communication parce qu'on... On était souvent ensemble, donc on se parlait beaucoup. Euh, je, c'était une des personnes qui me connaissait le mieux. Je pense sur, euh, j'avais beaucoup de facilité à lui parler de, de mes soucis, de ce qui allait bien et puis vice-versa. Et, euh, et puis, euh, on avait quand même des disputes assez récurrentes sur euh, le fait que quand on ne pouvait pas se voir, c'était très, très compliqué pour moi. Euh, parce que euh, je n'avais pas conscience de ça, mais j'ai pris conscience de ça après coup, que j'avais quand même un attachement très, très insécure, euh, où j'avais besoin de beaucoup de, ouais, de, de, d'être avec la personne. Dès qu'il partait, j'avais l'impression qu'il allait bah, m'abandonner. Que, donc, c'était euh, très, très fort, les disputes. Et euh, on en venait à, à des, des stades qui, qui pour moi sont assez extrêmes, et, euh, et, mais voilà, on s'accrochait, on avait envie de rester ensemble, c'était, euh, enfin, voilà, je lui disais tous les jours, c'était l'amour de ma vie, c'était, euh, c'était un grand 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 amour et, euh, et arrivé à la troisième année, euh, notre relation s'est un petit peu bah, dégradée je pense, mais euh, je pense qu'il l'a vu bien plus rapidement que moi et je pense que je ne voulais pas le voir. Je devais être un petit peu dans un déni. Mais, euh, mais pour moi, c'était, euh, c'était le père de mes enfants, l'amour de ma vie. Enfin, j'allais de toute façon rester avec lui euh, que, que, ouais, que, euh, peu importe ce qui se passait. Et euh, donc euh, et arrivé l'automne 2019, au mois de novembre, euh, on est parti une semaine à Paris. Je lui avais offert ça pour c'est 21 ans et hum, tout s'est bien passé pendant cette semaine. Enfin, voilà, c'était des vacances euh, or, assez ordinaires. Et, euh, moi, j'étais dans une phase qui était assez compliquée parce que euh, je venais de, d'arrêter, en fait, euh, de me rendre compte que, que l'apprentissage que, que j'avais entamé ne me plaisait pas. donc euh, Je savais qu'en rentrant de Paris, donc on était à Paris pendant cette semaine de vacances, euh, que euh, bah, j'allais l'arrêter et que j'allais à nouveau me retrouver dans une période euh, de, de flottement. Et euh, bah, lui venait de commencer son école, une école qui lui plaisait beaucoup. Et donc, on était dans un décalage assez, euh, assez gros à ce moment-là. Donc, quand on est rentré euh, euh, très rapidement, donc je pense deux jours après la rentrée, euh, est arrivé le moment fatidique où euh, il m'a annoncé que il pas, qu'il ne sentait pas être présent pour moi dans cette période. Ce qui a été un énorme choc pour moi déjà parce que quand tu n'es pas bien et que tu t'imagines quand même que les personnes proches de toi peuvent être, peuvent être là. Et là, ce n'était pas possible pour lui. Donc déjà, c'était un gros choc. Mais j'ai tout de suite senti que c'était, là, c'était quelque chose de différent que, qu'une simple dispute. Et euh, on a eu à peu près une semaine où on ne s'est pas tellement vu. C'était, je pense, une des semaines les plus compliquées de ma vie. Où, euh, où je lui ai écrit et il me répondait euh, pas vraiment. Euh, c'était, euh, donc, je ne savais pas vraiment dans quoi on était. Et euh, assez rapidement, j'ai voulu lui... Bah, j'ai voulu mettre un terme moi parce que j'étais assez euh, impulsive à cette euh, à cette époque-là mmh. mais euh, dans le fond j'avais quand même euh, bah je pense l'envie que ça lui fasse un peu un électrochoc malheureusement pour moi euh, ça n'a pas été un électrochoc et euh, donc on s'est quitté euh, le 3 novembre 2019 et euh, on est arrivé euh, dans ma descente aux enfers hein, je vais pas mentir là-dessus c'était euh, ça a été euh, un, un gros, gros choc, euh, et pour moi, et pour euh, mon entourage, parce qu'ils euh, ont quand même su que ça allait être euh, très compliqué pour moi. Et, euh, et donc, on a, on a vraiment très peu gardé contact au début, parce que pour lui, c'était très compliqué. Donc, euh, je pense qu'au bout d'une semaine à peu près, il m'a bloqué sur euh, toutes les, tous les réseaux, enfin, la totale. Je ne pouvais pas le contacter. Donc, ce qui était d'autant plus dur pour moi, parce qu'on était bah, dans une relation où c'était la personne que je voyais le plus, et euh, d'un coup, euh, je le vois plus. Enfin, pour moi, c'était ouais, c'est comme s'il avait disparu. Et euh... et puis, euh, bah assez rapidement, j'ai eu euh, une espèce de d'autodéfense où euh, j'ai commencé à à extrêmement beaucoup sortir parce que euh, d'une part je faisais plus rien donc j'avais plus de responsabilités à me lever le matin donc euh, je sortais tous les soirs je buvais tous les soirs euh, j'ai commencé à vomir tous les soirs mmh. et puis je mangeais plus non plus enfin ça devenait euh, vraiment assez extrême mais mes proches euh, étaient je pense tellement choqués de la situation euh, qui m'ont qui m'ont un peu laissé euh, vivre comme, euh, comme ils pensaient que, euh, qu'il fallait le faire. Euh, évidemment, bah, ça a été comme ça, donc euh, j'en veux aujourd'hui à personne, c'est sûr, mais je pense que euh, ça, ça n'a pas du tout aidé à ma, à ma reconstruction, parce que bah, voilà, j'ai fait plein de rencontres, euh, où au début, je pensais que c'était des bonnes rencontres, et, euh, et puis finalement, j'étais tellement... Euh, perdu dans ma tête tellement euh, ouais dans un dans un état que, que, que j'avais jamais connu que que je prenais un peu toutes les rencontres possibles et qui qui venaient, qui, qui me venaient sous la main et euh, et donc euh, donc les soirées tous les week-ends c'était euh, un garçon différent qui était chez moi et euh, donc ça a commencé à être... Euh... Donc moi, je pensais au début que euh, ça m'aidait d'être, euh, d'être entourée même par des personnes que je connaissais pas. Et euh, euh, assez rapidement, j'ai eu euh, deux, trois mauvaises expériences euh, qui étaient... Euh, où je n'arrivais pas encore à, à vraiment exprimer que c'était une mauvaise expérience parce que pour moi, c'était, j'étais tellement dans une mauvaise période que, que c'était... C'était du bibi de chat à côté. Euh, c'est une expériences expérience. Mmh. Euh, mais euh, voilà, j'ai commencé à, à perdre énormément confiance euh, en, en moi, en mon corps. Euh, je cherchais, en fait, euh, à tout prix euh, l'attention de n'importe qui pour n'importe quoi. Et euh, donc, euh, j'ai, ouais, je suis tombée dans un total déséquilibre. Et... Euh, et puis, donc, ça a duré plusieurs mois où, euh, où je ne faisais rien. Juste, je sortais, je buvais. Et, et arrivé euh, le mars 2020, du coup, euh, j'ai trouvé un job qui euh, m'a énormément aidé parce que j'ai fait des très, très belles rencontres. Et je pense que... Voilà, c'était dans le social, donc ça a pu me, un petit peu me, re, me re-questionner. Me, j'ai pu faire beaucoup d'introspection à cette période-là. Euh, mais c'était encore très, très compliqué euh, avec mon ex, parce qu'on était toujours dans un, dans un contact euh, ouais, impossible. Pour lui, ce n'était pas possible de me parler. Enfin, voilà, on est, on est dans une petite ville, euh, on se croise à, aux mêmes soirées. Enfin, c'était, c'était très, très compliqué. Et, et je continuais à faire des rencontres et puis euh, voilà, il m'est arrivé euh, des, des grosses agressions euh, sexuelles qui euh, m'ont vraiment beaucoup, beaucoup marquée euh, parce que ben, là, ça m'a alertée sur, euh, sur euh, dans quoi j'étais et sur ce que je recherchais et, et euh, et donc, euh, voilà, c'était, euh, c'était très, très dur de, de remonter la pente. Mmh.
1: C'est des agressions qui étaient donc liées au fait que euh, tu sortais beaucoup et que tu rencontrais des gens. Euh, oui, et puis que un j'étais... Peu comme ça.
0: Oui, aussi, et j'étais en, en recherche aussi de rencontrer des gens, je pense, mmh. beaucoup, euh, bah, pour trouver euh, quelqu'un qui pouvait remplacer ce, ce vide que, qu'on m'avait laissé. Et, euh, et en fait... Euh, euh, je suis assez persuadée aujourd'hui que tant qu'il n'y a pas un, un espèce de, de cheminement qui, qui, qui se fait à, à partir d'un certain point, tu ne peux juste pas en fait, euh, te, 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 te projeter, même si c'est une personne extraordinaire, etc. J'étais tellement, euh... ouais, j'étais tellement dans une période de... catastrophique dans ma tête que, que, que pour moi, c'était juste c'était pas possible de trouver quelqu'un de, ouais, de sain pour moi. Et, et mmh. je pense même que je suis arrivée à un stade où, où je cherchais les personnes qui allaient m'apporter euh, que, que des choses pas forcément bonnes pour moi ou d- dont j'avais besoin. Et euh, donc, je suis rentrée quand même dans un... Dans une,
1: euh, un cercle vicieux. Un, un cercle peu. vicieux totalement.
0: Mmh. Et, euh, et je pense que c'est... Je pense que c'est quelque chose que pas mal de, de, de personnes peuvent vivre, en tout cas des femmes. J'ai rencontré pas mal de, de, de femmes qui m'avaient raconté euh, qu'après une rupture, elles, avaient aussi, euh, elles étaient tombées aussi dans quelque chose comme ça. Euh...
1: Qu'est-ce qui aurait pu permettre d'éviter ça, tu penses euh,
0: Je pense que j'étais obligée de passer par cette, cette phase euh, dans ma vie. Mmh. Euh... Je pense que c'était, ça a été aussi une partie de ma reconstruction après coup et puis de, de, de mes questionnements. Et, et donc, euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je, j'ai beaucoup de peine parce que j'essaye de me sortir de, de, de cette période-là qui est, qui est encore compliquée pour moi parce que bah, j'ai pris une certaine habitude à, à essayer de rencontrer des gens et, et puis des fois me tromper. Et puis, euh, mais... Euh, mais voilà, je sais que euh, c'est un espèce de, ouais, de, de schéma, euh, un peu un cercle vicieux euh, qui, est, qui est très, très difficile à, à en sortir. Et euh, j'ai rencontré quelqu'un euh, après, je pense, dix mois de rupture, euh, qui était un collègue de travail. Et euh, on s'est très rapidement mis dans une relation libre parce que bah, je me suis ouverte à ça. Du coup, après cette rupture... Euh, parce que comme on était du coup un couple très très exclusif où pour moi c'était juste euh, pas, pas, pas envisageable en fait juste de, de rencontrer d'autres personnes que j'ai voulu découvrir ça et euh, ça m'a permis de, de beaucoup me déconstruire aussi euh, euh, bah, au niveau de la relation au niveau de, de, de ce qu'elle peut nous apporter de, et puis de, de vivre pour soi et pas de vivre pour l'autre parce que c'est vrai que je pense que euh, ma, ma relation a duré trois ans et demi et pendant trois ans et demi je, je, je pense que je vivais pour la relation et, euh, et souvent je me disais justement que je me souvenais même pas de comment j'étais avant, avant d'avoir été en couple mmh. et euh, ça c'est très très compliqué aussi je pense après une rupture de, de se retrouver et de et oui de trouver un équilibre où tu n'es plus avec la personne mais, mais tu es toi et, et, et c'est Enfin, c'est juste et c'est bien d'être toi et, euh, et d'être bien avec soi. Et euh, moi, c'est quelque chose de très compliqué pour moi depuis que je suis toute petite, je pense. Euh, ouais, d'être... Euh, d'être seule avec moi-même et d'être, de, de m'apprécier autant que je suis parce que, parce que j'ai toujours eu cette problématique, je pense. Et puis, bah, après, cette rupture, elle a été encore plus euh, intensifiée, je pense. Mmh. Et, euh, et voilà, après... Euh, Je pense que que c'est aussi très, très bien. C'est un peu paradoxal parce que c'est aussi très, très bien de de faire des nouvelles rencontres et et de s'ouvrir à à des nouvelles choses. D'ailleurs, tu t'ouvres obligatoirement à de nouvelles choses parce que ton ton quotidien change, je -hmm. pense. Je pense que oui, euh, s'ouvrir à des nouvelles choses et puis de, de... de rencontrer des nouvelles personnes parce que euh, bah voilà moi il y a aussi eu un impact avec mon entourage euh, euh, je pense que les j'ai aussi perdu des amis euh, pendant cette période où où j'ai décidé moi de m'éloigner où eux ont décidé de s'éloigner aussi et c'était des amis très très proches depuis plusieurs années mmh. donc euh, donc voilà il y a, il y a vraiment euh, eu un bah, un, un gros ménage en fait autour ouais. de, de ma vie, je pense que c'est, c'est le mot, le, le gros, gros ménage. Et, euh, et puis, bah, il, c'est, c'est, c'est compliqué, je pense, les premiers mois et euh, de, de, de comprendre tout ça. Et, et voilà, et plus le temps avance, plus tu essayes de, de t'accrocher à, aux, aux nouvelles choses qui, qui s'offrent à toi tu t'ouvres à beaucoup de choses je me suis ouverte à la spiritualité je me suis ouverte à, à des choses que j'aurais jamais pensé en fait dans ma vie mmh. à être à être là dedans et euh, je pense que je pense qu'une une rupture qui te qui, qui te marque à ce point moi j'étais arrivée à un stade où pour moi j'avais perdu cette personne en fait euh, c'était euh, j'ai, j'avais j'ai perdu des gens autour de moi dans ma vie qui sont décédés mais euh, j'avais jamais vécu une, une douleur aussi intense et, euh, et euh, voilà je, je, on m'a beaucoup parlé de deuil et je pense que je pense que ça ressemble beaucoup après le concept du deuil moi je suis assez euh, controversée à cette idée parce que je me dis que c'est comme si tu devais passer par certaines phases et puis qu'à un moment c'était fini alors que je pense que euh, après après, euh, ouais, après être passé par une, une grosse épreuve comme ça tu t'apprends juste à vivre avec oui. et, et et voilà et la vie elle continue et mais tu, tu n'oublies pas et puis euh, mmh. et ça c'est aussi très dur à accepter je pense même aujourd'hui ça fait deux ans euh, ça fait deux ans euh, depuis cet automne et et voilà j'ai on a essayé de reprendre contact euh, mais mais très longtemps après euh, après tous tous les premiers mois et euh, ça a été très très compliqué de reprendre contact on a on y allait petit à petit et, et encore aujourd'hui. Moi, je, je, je sens que c'est, c'est encore très compliqué pour moi, alors que j'ai eu une relation entre temps qui, qui m'a beaucoup, beaucoup apporté. Mais, euh, mais je sentais que, bah, voilà, moi, ça a été une personne extrêmement importante et je pense que j'aimerais pouvoir. Euh, des fois, je me suis dit que les ruptures, euh, c'est, c'est tellement douloureux de se dire que bah, la personne la relation elle se termine alors on devrait ne plus avoir de relation alors que je pense que on, voilà, on, on peut aussi la, la changer et, et moi ça m'a aidé aussi de me dire bah, c'est plus mon amoureux c'est plus mon copain mais, euh, mais j'aimerais encore qu'il soit dans ma vie et j'aimerais encore que ouais que bah pas tout effacer quoi C'est mm-hmm. la relation a changé c'est tout mais euh, il restera toujours important dans ma vie et et puis, et puis voilà, mais c'est très dur de l'accepter, surtout quand, euh, je pense, euh, ben bah voilà, c'est lui qui avait pris la décision quand même de, de rompre, et euh, quand les deux personnes ne sont pas d'accord, c'est toujours, euh, je pense, un peu un... Bah, on est dans un déséquilibre, et puis la personne ne veut pas garder contact pendant un certain moment, après elle est d'accord, mais toi pas forcément, et euh, ça prend énormément de temps, vraiment beaucoup, beaucoup de temps, mmh. et... Euh, et je pense que... Voilà, après... Euh, je, ouais, je... Ça, c'est quand même... C'est un sujet, bah, la, la rupture qui... Je pense on passe tous par là euh, à un moment dans notre vie. Euh, je suis assez persuadée, d'ailleurs. Et, euh, mais... Euh, je voulais beaucoup en parler aujourd'hui parce que je pense que... Il euh, euh, y a aussi... C'est, c'est un sujet qui est assez minimisé, à mon avis, euh, surtout à un certain âge où moi je me suis sentie assez euh, euh, dénigrée à certains moments quand j'en parlais parce que bah, voilà, j'avais 20 ans, euh, on te sort les phrases les plus banales. Euh, euh, tu vas t'en remettre, c'est bon, relève-toi. Mmh. Euh, je veux dire, tu rencontreras quelqu'un d'autre. Euh, la, f- la fameuse phrase de hein, perdre du 10 de retrouver, euh, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont eue. Et euh, c'est assez dénigrant en fait quand tu es dans une. Euh, bah, dans une, de, une descente comme ça où, où, où avec tes proches, t'en discutes. Mais c'est vrai que les moments qui étaient très, très durs, je me retrouvais seule. Et euh, bah, j'ai aussi eu des, des, des grosses angoisses qui sont arrivées, qui se sont, qui sont développées aussi petit à petit, où je où j'en suis pas encore vraiment sortie aujourd'hui. Où, où, voilà, tu T'as un gros gros changement un peu euh, émotionnel aussi et, et puis euh, dans ces moments-là bah, les personnes elles te retrouvent euh, elles te voient pas forcément les moments où j'étais en pleurs dans mon lit il y a des soirées où je suis rentrée euh, je pleurais enfin euh, c'était euh, <rire> ouais c'était c'était très très fort et, 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 et je pense que c'est c'est les personnes qui vivent ça je pense que je les ouais je, je, je me suis ça m'a beaucoup rapproché aussi de voilà j'ai, j'ai rencontré du coup des gens ces derniers ces derniers temps qui, qui vivaient ça et et puis euh, j'ai eu beaucoup d'empathie pour eux parce que je mmh. je, je, je pouvais essayer de me mettre à, à leur place et euh, et d'essayer de parler et de et, et ouais de, d'échanger c'est, c'est très 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 important je pense de pouvoir euh, exprimer ses émotions, de pouvoir euh, euh, ouais, faire tout ce que tu penses. Moi, je pense que j'ai tout ce que tu veux. Je pense que je me suis euh, empêchée très peu de choses. Les moments où j'étais très, très en colère, euh, bah, je les ai exprimés, je même à cette, personne, euh, à cette personne-là. Et, euh, et honnêtement, je ne regrette pas du tout parce que ça m'a vraiment permis de, de tout extérioriser. Euh, je sais qu'au niveau de... Je sais que j'ai rien gardé pour moi et euh, et ça a quand même euh, assez accéléré mon processus un petit peu, Euh, même si aujourd'hui pour moi il il est encore là. Mais euh, mais, euh, ouais, c'est très important, je pense, de de pouvoir euh, oser en parler et oser dire que oui, tu es triste et oui, pour toi, c'est quelque chose de très 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 lourd et. euh,
1: Ouais, qui prend vraiment beaucoup de, de place dans ta vie. En dans fait. ta vie, oui, oui. Tu des, des séquelles, euh, tu peux avoir des séquelles vraiment, oui, euh, vraiment réelles. Quoi. C'est ça,
0: c'est ça. Et puis, il bah, bah, y a une grosse séquelle, bah, je pense, deux, trois grosses séquelles que, que j'ai pu identifier ces derniers temps. Euh, bah, la première, euh, c'est que euh, je me suis quand même... J'ai essayé un petit peu de... de me changer les idées, euh, ce qui était pas mal, mais en... Comme je l'ai dit au début, en, en sortant, en étant dans un ouais, dans un dans une consommation euh, assez extrême, où j'ai aussi euh, commencé à, à toucher à plein d'autres choses, euh, et et puis euh, et puis c'est très difficile d'en sortir aujourd'hui. J'ai encore beaucoup de séquelles par rapport à ça. Je sens que je sens que j'ai encore besoin de ça, et puis euh, j'essaye. Enfin, euh, j'en parle librement, Les, mes, mes proches ils sont au courant mais euh, j'étais arrivée à un stade où il y a des soirées où si personne pouvait être là euh, je me bourrais la gueule toute seule mmh. enfin c'était euh, c'était c'est vraiment euh, devenu une, une habitude c'est devenu une habitude alors un besoin, euh, ouais moment, c'est ouais. devenu un besoin c'est euh, c'était euh, voilà et puis je pense que bah, l'autre séquelle aussi c'est que euh, j'ai je pense que tu, tu perds aussi une grosse confiance quand euh, quand la personne que tu penses qui t'aimait enfin tout qui, qui qui t'aimait certainement mais, euh, mais qui p- puisse te quitter c'est, c'est, tellement, euh, ouais, c'est tellement un choc que tu te dis juste euh, mais en fait si la personne qui était censée m'aimer le plus ne m'aime pas mais qui m'aime en fait et, euh, ouais. et, puis, et puis ça c'est vrai que c'est des questions bah, que je me suis je pense un tout petit peu toujours posées mais, euh, mais aujourd'hui euh, encore spécialement parce que bah voilà tu... tu tu te dis tous les premiers mois, tu te dis pourquoi moi Pourquoi Qu'est-ce que j'ai fait Enfin, c'est pas possible. On s'aimait tellement, il m'aimait tellement. Et, euh, et, et voilà, mais t'apprends, c'est clair que t'apprends. Et, et mmh. voilà. Et puis l'autre bah, grosse séquelle, c'est euh, du coup ces relations euh, sexuelles qui euh, ont été... Euh, euh, une, ouais, une, un échappatoire pour moi de cette rupture mmh. qui aujourd'hui sont très compliquées à. à, ouais, à euh, comment dire ça à, à déconstruire, à me dire que bah, je le fais aussi pour mon plaisir et puis. Et, euh, et je, je me sens en fait aujourd'hui encore très utilisée par rapport à, à mon corps, en fait, être juste. Euh, un objet pour, pour ces personnes que je vois, même si on a entamé des relations sexuelles sur du long terme. Je suis encore très, euh, ouais, très touchée quand, euh, quand euh, on, on passe le pas parce que je me mm-hmm. dis, mais pourquoi je le fais Est-ce que je le fais parce que j'en ai envie Ou est-ce que je le fais pour, pour euh, trouver un moyen de, d'échapper à certains démons que j'ai encore euh, euh, et, euh, et c'est des questions que je me pose continuellement et que je pense qui, qui resteront encore un, un long moment et ok euh...
1: t'as, t'as l'impression de est-ce que tu as l'impression d'être complètement libre là-dedans euh,
0: je pense que je pense que non justement je pense que c'est devenu euh, euh, c'est devenu une habitude et le fait que ça soit devenu une habitude j'ai et que j'ai pu prendre conscience après coup qu'il n'y avait pas eu que des choses bénéfiques bah, mmh. C'est une habitude, donc j'ai de la peine à en ressortir. Et, euh... et. Ouais, c'est. Je vois. Je pense que. Ouais, je pense que c'est, c'est, c'est compliqué. Alors j'essaye. C'est vrai que j'ai eu pas mal de, ouais, de, de questionnements en me disant est-ce que je fais des moments de... De, d'abstinence Et euh... c'est encore très, très compliqué pour moi ouais. de, de, d'imaginer ça, quoi.
1: Et en même temps, si tu te culpabilises. C'est t'avances aussi... pas non plus. Exactement,
0: exactement. Mmh.
1: Et ouais. Ok. Et, euh, c'est intéressant euh, parce que, du coup, tu parlais de comment bah, tu utilises euh, certains mécanismes pour remplacer peut-être quelque mmh. chose qui te manque. Euh, profondément, c'est, c'est une question qui, va être, qui est peut-être un peu difficile à répondre, mais profondément, c'est, c'est quoi la chose qui manque en fait
0: euh, je pense que c'est le fait d'être aimée, déjà, parce que mmh. je me suis sentie aimée, je pense, pendant trois ans et demi, euh, et puis euh, euh, c'est quelque chose qui est très compliqué pour moi depuis ma plus jeune enfance, et euh, d'avoir vécu ça avec quelqu'un qui n'est plus la personne de référence pour ça, euh, je pense que de se déconstruire de ça, c'est, euh, ça prend du temps, et, et je pense que c'est... Ouais, c'est un peu un 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 échappatoire de de tout ça. Ok.
1: Tu disais aussi avant que, du coup, dans dans ta relation, euh, tu avais très peur de l'abandon ou que tu étais vraiment très accroché à cette personne. Et du coup, à à quel point, en fait, à ce moment-là, cette personne remplissait aussi ce vide, en fait, qui du coup existait déjà avant, comme tu viens de le dire.
0: Ben, bah, je pense qu'elle l'a, l'a remplie euh, d'une certaine manière parce qu'on euh, on était tellement fusionnel que... Enfin, j'ai réussi... Je pense que, je, pense que j'ai... je l'ai beaucoup incité à rentrer dans une espèce de fusion parce que je sais que lui, il n'était pas forcément comme ça au niveau de ses, de ses autres relations amicales, mm-hmm. parents, etc. Mais... Euh... Mais je pense qu'il l'a rempli d'une certaine manière parce qu'on bah, était dans une relation très extrême pour notre âge, que, je, que j'aurais jamais imaginé euh, ouais. vivre. Et puis quand je voyais autour de moi, euh, euh, je voyais qu'on avait quand même une relation qui n'était pas anodine. Donc euh, je pense que ça renforçait l'idée que il... Ouais, il... j'avais le sentiment vraiment réel d'être aimé par cette personne. Et hum, je ne sais pas si... Mm-hmm. Ouais. Si j'ai vraiment répondu à ta question en fait, mais euh... oui, je me suis un peu...
1: Mais du coup, à ton avis, puisque tu avais l'air de dire que ça venait de, de avant cette relation, mm-hmm. est-ce que tu saurais identifier d'où ça vient avant
0: Oui, oui, oui. Bah, euh, quand j'étais toute petite, j'ai, j'ai été adoptée. Donc je pense qu'il y a un sentiment d'abandon qui est, qui est là depuis, depuis très longtemps.
1: À, à quel âge
0: À 15 mois.
1: Ok, ouais. donc tu ne te souviens pas spécialement du moment Je ne me
0: souviens pas du moment, mais euh, je sais que mes parents m'ont très rapidement, enfin ils ont très rapidement remarqué que j'avais beaucoup de peine à être seule, à jouer seule. Donc, donc là, c'était au tout début. Mm-hmm. Et puis, euh, plus le temps avançait, j'ai été très, très entourée dans ma vie, je pense, euh, au niveau du... J'ai fait les scouts, non, du, mm-hmm. du scoutisme, J'étais... Voilà, j'avais des amis très, très proches. Euh, à l'école aussi, j'ai toujours été quelqu'un de, euh, ouais, d'être beaucoup dans la relation. Et, euh, mmh. et puis, donc, ça, c'est quand même un besoin euh, primaire, je pense, dont j'ai besoin. Et, et voilà, et je pense que ce que j'ai réussi à, à déconstruire un peu après cette rupture, c'est, c'est le fait euh, euh, que je sais que maintenant, je, j'arrive à avoir une relation où euh, la personne n'est pas juste mon centre. Euh, mmh. mais, euh, mais je pense que je pense que c'est très compliqué et je pense que je suis très heureuse de m'en être rendue compte parce que je pense que y a, ouais, j'ai eu des, des discussions avec des personnes qui aujourd'hui ils ont 40 ans et, euh, et ils comprennent aujourd'hui qu'ils ont, qu'ils ont ouais, cette problématique là et, et en fait ça, ça te bouffe je pense que ça te prend énormément et puis c'était, c'était ouais, le, le je pense, le sujet le plus récurrent de nos, nos disputes, le fait d'être séparés, le fait d'être ouais. pas assez ensemble. Mmh. Et euh... Et mais, on... mais voilà, je ne sais pas si je l'ai dit au début, mais on a, on... Pour, pour mettre un peu le... pour l'image un peu, on avait tous nos amis en commun, on, on, faisait, on faisait tout ensemble, on s'est rencontrés aussi à, à un taf, on était les deux responsables dans un, une colonie. Et euh, donc, on, avait, on a aussi travaillé ensemble. Enfin, voilà, on a, ouais. on a fait beaucoup... Euh, on a fait très peu de choses, pas ensemble, je dirais, ouais. plutôt. Ce
1: qui fait que tu perds tout aussi au tu moment perds où, tout aussi. Euh, oui, où ça bah, se termine, quoi.
0: Pour moi, c'est, j'ai, 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 ouais, j'ai, j'ai, j'ai un peu tout perdu parce que je me suis dit, mais aïe, 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 euh, qu'est-ce qu'on va faire mm-hmm. Enfin, tu retrouves des amis aussi. Enfin, moi, j'en ai rencontré, évidemment. Mais euh, comme je dis, le, on avait un espèce de groupe quand on était euh, ensemble qui s'est évidemment. Bah, euh, bah, qui a changé, qui, où on s'est un peu tous séparés. Euh, ça aussi, c'était compliqué. Très, très compliqué de te dire que bah, tes amis les plus proches ne sont pas forcément là. Et, euh, mais c'est la vie. Et puis. Mmh. Euh, et, euh, et voilà quoi.
1: Donc aujourd'hui, donc deux ans après la rupture ouais. maintenant, où est-ce que tu en es dans. Euh... Tu dirais que tu en es où, vraiment, dans le processus À quelle étape Qu'est-ce qui te reste encore à franchir
0: euh, Alors, je pense que dans mon processus, euh, j'ai accepté clairement la rupture depuis un moment. J'ai, j'ai, j'ai pu euh, passer par ce, cette acceptation que non, on n'est plus ensemble. Euh, euh, c'est compliqué à dire, hein, quand même. C'est très difficile mmh. à, à se mettre... Euh... Mais euh, je sens que j'ai encore... Euh, euh, ouais, je dois travailler encore sur euh, ces séquelles qui, qui mmh. sont encore bien, bien présentes. Et, euh, et aussi d'accepter le fait que bah, je l'aimerais toujours d'une, d'une certaine façon, mais, euh, mais qu'on n'aura plus jamais la même relation, ou en mmh. tout cas, pas, pas maintenant. Ouais. Et... Euh, et, euh, et puis voilà et puis je pense que ce qui est très compliqué aussi dans une rupture c'est, euh, c'est, c'est quand tu as envisagé un avenir avec cette personne mmh. c'est de déconstruire cet avenir et de te dire que tu vas avoir un avenir autre qu'avec cette personne mais mmh. euh, déjà seule et puis ouais. avec quelqu'un d'autre et, euh, et voilà je pense que j'ai encore euh, beaucoup de choses à apprendre et euh, mais je suis très, très contente d'avoir vécu tout ça, même si c'était très, très dur, parce que, parce que j'ai, j'ai appris énormément là-dessus, sur moi, sur mes capacités aussi à m'en sortir, parce que mmh. quand tu es au plus bas, tu penses que bah, c'est la fin, en fait. C'est, c'est... et Donc aujourd'hui, euh, je pense que je m'accroche à ça, où je me dis que, que je vais m'en sortir, peu importe quelle épreuve je vais devoir passer euh, euh, voilà
1: ouais bah clairement de... mais déjà le fait de simplement en parler même dans un cadre comme mm-hmm. ça quoi genre euh, devant un micro et puis de le projeter de dans le, le monde projeter, un peu oui. ouais. alors pour l'instant il n'y a pas des c'est... dizaines de milliers de personnes qui écoutent mon podcast mais ouais, non, <rire> mais, mais c'est peut-être déjà un jour ça, hein, franchement... c'est jamais... ouais, si dans ouais. deux ans ça devient un truc ça, internationalement ouais. connu euh, tout... il <rire> y a des gens qui écouteront ton histoire <rire> oui. je sais pas où quoi puis euh, bah, je trouve que c'est déjà un... bah, c'est déjà un geste de ouf aussi dans donc, comment toi, tu te dis bah, j'utilise ça comme une force. Comme une en force, fait. Ouais. Ouais.
0: oui. je pense que ça, euh, ça, je me le suis dit. Et puis, on m'a aussi euh, encouragé justement bah, à venir ici déjà parce mm-hmm. que euh, c'est quelque chose... Euh, bah, c'est un peu une thérapie, comme je t'ai dit avant, euh, mm-hmm. de faire ça. Et puis, c'est un petit challenge. Et, euh, et bah, c'est quelque chose de nouveau. Donc, euh, je pense que ça fait deux ans que je cherche des choses nouvelles. Donc, euh, c'est aussi mm-hmm. ça. Euh, et puis, voilà. Et puis... Euh, mais euh, ouais, ce que je veux aussi dire, c'est que euh, bah, j'ai été très, très entourée aussi. Je pense que ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Mmh. Euh, et, euh, et puis voilà. Et puis franchement, euh, je remercie énormément euh, bah, mes amis qui m'ont beaucoup, beaucoup entourée. Et puis, et puis que la vie continue, quoi. Je...
1: Bien sûr. <rire> Fatalement, <ouais>. Fatalement, <rire> la
0: vie continue, oui.
1: Obligatoirement. Mmh. Et euh, mais je trouve que c'est super intéressant parce que comme tu l'as dit un peu plus tôt bah, c'est des choses qu'on a tendance à voilà on t'a sorti les phrases bateau ouais, c'est quelque chose ouais. qu'on minimise beaucoup puis quand on, quand on en parle un petit peu euh, plus profondément on sent à quel point ça peut être lié à ton parcours de vie oui. et puis à d'autres choses que t'as vécues en fait, avant mm-hmm. et puis en fait c'est, c'est légitime et normal et ça fait Hein, c'est des sentiments qui peuvent faire super euh, fort écho chez toi. Ouais, quoi. Ouais, ouais. Et que c'est pour ça que tu le vis euh, aussi peut-être aussi aimé. fort. Ouais. Et ouais, j'ai, j'ai l'impression que dans ce, dans ce que tu dis, il y a aussi un message de. En fait, euh, certaines personnes peuvent vivre ça très mal. Et c'est pas quelque chose à prendre à la légère non plus. Mm-hmm, mm-hmm. Et ouais, je trouve, ça, je trouve ça beau en fait. Ouais. <rire> c'est vraiment, euh, non, non, c'est 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 vraiment important à entendre pour certaines personnes, mm-hmm. je trouve. C'est vrai que c'est difficile. Des fois, tu ne sais pas comment aider en fait, tes amis qui, qui vivent qui ça. Une c'est comme clair, ça, ouais. c'est
0: clair. Mais, euh, mais voilà, après, là, je pense que... Enfin, moi, on m'a rapidement aussi dit, tu verras, euh, très vite, ça va passer, etc. Et euh, je pense qu'on se met aussi une certaine pression. Bah, mm-hmm. Là, voilà, ça fait deux ans. Et euh, moi, j'ai aucun souci à dire que bah, je suis toujours dans un processus. Et, et puis, euh, je le serai peut-être encore longtemps, parce que c'est vrai que... Bah de, de, de vivre des émotions aussi intenses je pense pas que en neuf mois euh, comme un deuil que, mmh. <rire> qu'on, qu'on nous qu'on nous dit euh, tu, tu peux t'en remettre comme ça euh, mais que il faut ouais arrêter de se déculpabiliser et de se dire que oh là là ça fait huit mois je devrais aller bien aujourd'hui enfin euh, ça prend tel, ça prend du temps ça et puis il faut se laisser du temps et puis euh, et puis c'est ok enfin euh, tout est ok quoi que ça prenne mmh. deux trois quatre cinq ans. Euh, 10 ans, 20 ans, ou toute une vie, c'est OK. Ouais.
1: C'est intéressant, je ne m'attendais pas à ça, mais dans le dernier épisode, je parlais avec euh, Noémie, elle me parlait du fait de guérir d'une, d'une blessure euh, mmh. physique, oui. et que ça prenait du temps, et puis que c'était OK. Puis en fait, on, c'est marrant, il y a un parallèle en fait, avec oui. une, vraiment une blessure euh, émotionnelle, mmh. qu'en fait, tu ne peux pas... Euh, tu ne peux pas regarder ta plaie et lui dire euh, « Vas-y, cicatrise plus vite. »
0: C'est ça, non, tu peux pas. Mm-hmm. Tu, tu tu peux, et tu essayer peux pas de... contrôler
1: même la vitesse à laquelle Exactement. ça cicatrise. Exactement, ouais. Tu peux mettre des baumes et tout. Voilà, c'est, c'est ça. ça. <rire> nice. Ben, si tu es d'accord, je te propose de te poser une dernière question. Bien sûr. Euh, qui va un petit peu... Euh, qui sort du sujet, en fait. Mais j'aime finir avec cette question, et puis c'est mon... Maintenant, c'est une tradition, c'est un vrai truc. Okay. Aujourd'hui, c'est quoi qui te fait sourire euh...
0: Qu'est-ce qui me fait sourire C'est euh... mes proches, d'être entouré de pouvoir vivre euh... des moments incroyables et, euh... et d'être avec les gens, en fait, parce que, parce que j'aime les gens. Je pense que c'est je pense que c'est ça qui me fait sourire et puis la vie aussi a des qu'elle bascule mais qu'elle a aussi des magnifiques choses c'est très très bateau ce que je dis on va pas se mentir mais euh... c'est super Continuez. mais je pense que <rire> mais je pense que je pense que c'est ça je pense que c'est que ouais la vie elle elle est... tant qu'elle est là euh... et ben tu peux vivre énormément de choses yes. qui t'apprennent beaucoup de choses Nice. <rire> Merci pour cette belle conclusion Mais, t'as rien.
1: Prête-moi ta voix est un podcast enregistré, produit et réalisé par moi, Fred Rebaud Les musiques ont été composées et enregistrées par Francesco Bucciarelli et moi-même. Je le remercie infiniment pour son aide. Le podcast est disponible sur Spotify, YouTube, Soundcloud, Apple Podcasts et d'autres plateformes d'écoute. Il sort les mardis, une à deux fois par mois, selon mon rythme personnel. Si vous souhaitez faire une remarque, un commentaire ou intervenir dans le podcast, je vous propose de me contacter via Instagram at ou sur l'adresse mail at gmail.com. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté cet épisode. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à bientôt.